0: es que a mí eh, los psicodélicos me han cambiado la vida. Lo empiezas a ver todo como si fuera como si le hubiesen subido la nitidez a todo. O sea, todo empieza a parecer como hiper limpio, los colores súper nítidos. Si estás en un entorno natural, todo parece como que cobra vida, ¿sabes? Todo parece que, te, que todo habla o te susurra, ¿no? Entonces, ahí ya sabes que está empezando a hacer efecto la sustancia y en el SD, por ejemplo, ya empieza a producirse ese malestar del que te hablaba y entonces a ti lo único que te apetece es irte a un sitio donde tú te sientas seguro, cómodo, que como arropado, ¿no? Entonces, es donde sucede normalmente la disolución del ego, que es esa sensación que a veces se manifiesta de forma física y sientes como que te sale de aquí, del, de la coronilla. Pues lo sientes como salir, como disolverse. A veces se manifiesta de esa forma física y a veces simplemente te muere. Uh -huh. Sé que suena fuerte, pero es que te muere. <risa> Literalmente, te muere. Y esa sensación...
1: Yo ni bebo, ni fumo, ni nada por el estilo, pero me interesan mucho los psicodélicos. Y pienso que está en una mala categoría, porque consideramos drogas a todo lo que es ilegal o más bien dicho no regulado. Y creo que los psicodélicos están en un mundo totalmente aparte, a que se entienden muy poco y, de hecho, incluso las personas que los consumen no los entienden mucho, ¿no? A diferencia de las drogas recreacionales como la cocaína, la heroína o el tabaco o el alcohol, que son legales al fin y al cabo, um, hay, o sea... Son en una categoría totalmente aparte porque, como comentaré en el episodio, hay experimentos ahí en, con ratas, por ejemplo, que tienen que apretar palancas para consumir estas drogas recreacionales. Las van pulsando constantemente porque son muy adictivas. Con los psicodélicos es totalmente lo contrario. Pulsan la palanca una vez, tienen un, viaja, un viajazo, incluso cuando se van de este viaje y cuando se termina el viaje, están ahí como que necesitan procesar todo lo que esa rata ha vivido. Y lo mismo pasa con, con los humanos. Ya sabéis que, en mi caso particular, soy muy curioso de este tema porque tengo intención de, de probarlo algún día y, como se lo comentaría a Marina, incluso a lo mejor grabar algún episodio privado de mi primer viaje no en, ahí en directo, uh, porque puede ser muy interesante. Pero primero estoy haciendo un periodo sin prisa pero sin pausa de exploración de lo que son o lo que dejan de ser, aunque es bastante difícil Uh, con el tema de las expectativas, ¿no? de crear o tener ciertas expectativas después de estar en un viaje y que no suceda. Os recomendaría el episodio 305 de este maravilloso podcast en el que entro en un episodio en solitario sobre varios estudios y cosas que he investigado sobre los psicodélicos, la droga de Dios. No, no sabemos si son unas drogas alucinógenas o al fin y al cabo la puerta, la llave a otra realidad. En la conversación de hoy tengo a Marina que me acompaña, miembra no sé si existe la palabra miembro miembro de Sociedad.ninja, la comunidad de podcast, uh, y lógicamente nuestro canal de psicodélicos y también una tienda un poquito especial solo para miembros, pues ahí hay discusiones muy, muy interesantes y por eso van saliendo estas ideas de crear episodios con Marina o episodios cuando hago yo en solitario y se crean conversaciones de, de experiencias que tiene la gente, de curiosidades, porque somos al fin y al cabo un podcast y una comunidad multipotencial. Sociedad.ninja es una manera de apoyar el contenido, estos invitados recurrentes que van viniendo y a la vez formar parte de nuestra comunidad, que lógicamente no hablamos solo de psicodélicos, sino también de Bitcoin, de negocios online, de, bueno, un montón de cosas más um, dentro de los canales de Discord y además de los episodios exclusivos. Una tienda privada solo para miembros, que vuelvo a repetir, que casualidad que lo menciono, lo menciono justo uh, cuando estamos haciendo un episodio sobre psicodélicos. Marina tiene mucha más experiencia que yo, porque yo tengo cero, más que la información, que esto a nivel experiencia no se puede ni comparar. Así que aprovecho ¿no? para preguntarle un montón de cosas uh, al respecto y que me, que me plante la semilla, no de la seta, bueno, creo que la, las esporas, no <ríe> no que me plante las esporas de setas, sino que me plante las esporas de, las esporas de mi mentalidad en el sentido de mi curiosidad de cuándo y cómo hacer este primer viaje, por qué hacerlo, por qué no hacerlo, qué se experimenta, qué no se experimenta, aunque esto es una experiencia bastante personal, pero te haces una idea, ¿no? Escuchando personas como Marina de, de lo que te puedes si eres consciente, si eres o no eres consciente, qué tienes que hacer en preparación o en no preparación, así que si eres un poco curioso de, de estas cosas, creo que el episodio de hoy te va a gustar mucho y, ¿por qué no?, vamos a volver a traer a Marina para hablar más del tema, pero, como no, también Sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta la inflación española al mes para, para debatir estos temas uh, y dar soporte a este contenido. Así que, sin haceros esperar más, vamos a hablar de sustancias psicodélicas aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Yo no tengo ni idea ¿eh? de psicodélicos, o sea, imagínate, estoy aquí totalmente de, o sea, me llama muchísimo la atención, justo en, en Sociedad Ninja se compartía en el apartado de psicodélicos esto, ¿no? de que el Michael Pollan, el, el tío que escribió el libro How to Change Your Mind, que es un, un libro que me escuché hace yo creo que cosa de dos años, que estaba, uh -huh. justo había llegado en Estonia y me estaba escuchando su libro, y ahora hay... Bueno, Netflix ha perdido ya como un millón de suscriptores, um, y, pero aún así esto parece una serie que está en Netflix, un serie documental, ¿no? Que como mínimo tiene algo de calidad en comparación a las otras mierdas que me han, me han dicho que, que salen. Entonces, sí. es lo que te comentaba. Estaba en casa de, de, de una chica de Bumble me abre una caja de zapatos, la abre y se saca ahí, tenía amarilla, tenía LSD y no sé si alguna cosa más. Y dice, esta es mi caja de, de las drogas, ¿no? Y, y, y dice, hostia, pues esta, este episodio parece que encaja bastante con esto. Sí. Y digo, coño, Michael Pollard, vamos a ponerlo a ver qué tal, qué tal va. Y la, el primer episodio me gustó bastante. Claro que yo no tengo Netflix y tampoco le iba a pedir a ella como excusa. No, no, voy a venir a tu casa otra vez a mirar el segundo episodio. Claro. <ríe> es Buena excusa, ¿no? Ah, Pero me, me llamó bastante la atención, um, no sé, todo lo... Me recordó todo lo que había escuchado de este libro, ¿no? Del libro de, de Michael Pollan, de un poco la introducción, digamos, a nivel histórico, ¿no? Cuando se descubrió el LSD, este primer episodio era del, del LSD. ¿Tú qué primer contacto tienes con el tema de, de los chicos?
0: Pues mira, yo siempre cuento lo mismo. Eh, yo realmente he sido de estas personas que le tenían auténtico pánico a las drogas, que se creyeron todos los, los cuentos que nos contaron los papás, y el colegio, las drogas van a acabar como como un despojo de la sociedad en cualquier esquina, en cualquier callejón, y yo así, llevo toda la vida así, ¿eh? ni fumo, ni no bebo alcohol, o sea, eh, y de repente ya desde 2017, fíjate de dónde viene, vi la serie Mad Men eh, y hay un episodio en el que uno de los socios tiene un viaje del sd con su pareja y lo, lo planteaban y yo dije, yo quiero probar eso. O sea, ah, hostia, ya... es
1: verdad, me acuerdo que está ahí como desnudo y no sé qué, y sale ahí en la ventana. Sí, sí,
0: efectivamente. Entonces yo dije, yo esta sustancia la quiero probar. Y estaba en mi bucket list desde hacía un montón de años. Pero ¿qué pasa? Que yo antes vivía en Madrid y, como que siempre ese miedo, ¿no? Que es el miedo que tiene muchísima gente para iniciarse en los psicodélicos, es, es que claro, ¿y si me pasa algo? ¿Y si lo que me tomo no es lo que me tengo que tomar? ¿Y si me da una taquicardia y no, no tengo a nadie que me lleve al hospital? Uh -huh. todos esos miedos ¿no? entonces la cosa es que cuando yo me mudo a, a la isla de vuelta eh, por casualidad de la vida empiezo a relacionarme con gente que está en ese mismo estado de, eh, de curiosidad con la psicodelia y entonces eh, el acceso fue mucho más fácil y fue mucho más eh, escalonado eh, que hacerlo sola o por mi cuenta que no, no lo hubiese hecho igual de bien ¿no? y entonces eh, yo la conclusión que saco es que a mí los psicodélicos me han cambiado la vida y uh -huh ese puede ser tu titular si quieres
1: <risa> suena ¿no? como a título clickbaitano pero que sí. no, es, no es clickbait porque sí se dice de verdad durante yo el yo lo episodio. digo de verdad
0: y de corazón sí. o sea porque la gente que no entiende del tema psicodélico eh, piensa que es una droga recreativa para pasártelo bien flipar ver colori colorinchis y unicornios volando y ya y realmente yo no lo consigo de esa manera entiendo que hay sustancias que sí las uso de manera recreativa pero eh, el LSD en concreto y otras sustancias psicodélicas, no. Porque uh -huh. te imagínate que, que viene alguien, Pau, y te dice, venga, te voy a dar la llave a tu inconsciente. Uh -huh. eh, ¿Cogerías esa llave y entrarías?
1: Sí, da, da como un poco de miedo, pero yo creo que no, no sería tan tonto de decir que no, porque es como el acceso a otra, una puerta a otro mundo en el que ni siquiera has visto. Creo que fue ayer cuando estaba tirando la basura aquí en la cocina que me intenté abrir la cabeza a ver qué había Ay, dentro. Pobrecito. Que tengo el chichón en este de resines ahí. que tengo aquí, sí. Pero creo que es otra manera de entrar dentro de mi cabeza que sería bastante más interesante, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eh, ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que el miedo que tiene precisamente es a su propio subconsciente. Uh -huh. eh, porque tú no sabes lo que te puedes encontrar ahí. Eh, tienes traumas sin curar, eh, movidas personales que no has, no has terminado de solucionar. Eh, pues eso partes de ti que tampoco te gustan uh -huh. y que las has suprimido o las has silenciado durante mucho tiempo y pueden salir. Y porque la mayoría de la gente que toma sustancias lo hace en un ambiente recreativo, por lo cual no tiene un, una metodología o, una, o un, una serie de pautas para no tener un mal viaje o tener una mala situación, ¿no? sí. Entonces, esa es un poco mi aproximación.
1: Es lo que llaman eso del set and setting, ¿no? Que realmente... Uf. Es difícil traducir set and setting en español, uh, bueno, el, la atmósfera y la situación, o yo qué sé. el.
0: La actitud, lo traducen como actitud también. Uh
1: -huh. Vale, o ¿sabes? sea que si, si te refieres a que si estás inclinado a que voy a tener un mal viaje, voy a tener un mal viaje, entonces terminas teniendo un mal viaje, ¿no? Correcto, uh -huh. correcto, porque pues, tu cabeza uh -huh.
0: aquí lo hace todo.
1: Sí. Y lo contrario también debe suceder. Si dices esto va a ser la puta hostia, lo tiene siempre, siempre va a ser la puta hostia.
0: Siempre va a ser la puta hostia. A no ser, ojo, que tengas algo eh, pues reprimido uh -huh. que, que, que sea muy importante o que esté no esté, digamos, bien mmm, trabajado y esté muy superficial y entonces sale. Vale. Entonces, eso sí que es la, la problemática. Pero lo que tú dices, del lado positivo, a mí, me ha, o sea, yo mal, malos viajes no he tenido nunca, eh, que no significa que no los pueda tener. Ojo. Eh, pero sí es cierto que el nivel de, de solidez mental y de cómo yo tengo estructurada la cabeza eh, me da muchos beneficios a la hora de, de, de ser una psiconauta, vaya.
1: Sí, 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 sí. He visto también por ahí, claro. Eso que decías, el tema de, las, de los psicodélicos es que no son adictivos, ¿no? He visto uh, algún estudio que, claro, las ratas cuando se les da hero heroína o cocaína y tienen que apretar una palanquita, van apretando siempre, ¿no? Porque son adictivas total, pero en el, cuando creo que era con el SD, apretaba la palanquita, tenían un viaje y ya, ya tenían suficiente, ya tenían... Es que no, no puede,
0: es, no puede ser adictivo porque es tan intenso, uh -huh. tan sumamente intenso, ese viaje a tu inconsciente... A esa disolución del ego el, el, digamos el trabajo mental, tienes todo el cerebro encendido, se han hecho escáneres de personas en el SD y, y es que es, es una fiesta de colores el cerebro porque uno de, las, de los efectos que produce es que las barreras que normalmente tenemos en el cerebro de sensoriales o de percepción del mundo y demás, se rompen uh -huh. entonces está todo conectado y por eso se, se percibe la sinestesia puedes llegar a ver eh, cosas que no existen eh, puedes alucinar, en fin, eh, hay, hay muchas cosas que pueden pasar.
1: Puedes escuchar colores o leer, sí. o leer música, ¿no? O cosas
0: Efectivamente, para... sobre todo creo que puedo hablar del tema de la música para mí y para muchas personas con las que comparto sus viajes, es fundamental la música, puedes hacerlo sin sonido y, y va a ser igual de intenso, pero cuando lo haces con una música determinada, que encima ya nosotros hemos llevado, llegado a un nivel muy profesional, que ya tenemos listas específicas que te van llevando a ciertos sí. estados dentro del viaje del, viaje, del trip, ¿no? Sí. Y, y es alucinante. O sea, las sensaciones que tienes con la música es algo... Y si estás en un entorno natural, lo que te entra también por la vista es increíble. O sea, la, la conexión que tienes con el entorno... No, no, es, es, es que... De hecho, te lo va a decir todo el mundo que cuando le preguntes si ha tenido experiencia psicodélica van a llegar como una especie de conclusión o una frase que se repite mucho, pero no te pueden dar detalle porque yeah. no hay palabra <ríe> para
1: explicarlo. Sí, es, también había visto algunos estudios en los paralelismos en experiencias cercanas a la muerte y los viajes psicodélicos, ¿no? que uh -huh. todos los factores que hay en una experiencia cercana a la muerte, um, a la vez también están presentes en los viajes psicodélicos, simplemente lo que cambia es la, por ejemplo ver seres, pues a lo mejor en un psicodélico se ve hay más, en una experiencia cercana a la muerte menos, ¿no? O sentir sentido de unión con el universo, pues en esto más y en este menos, ¿no? Pero que Pero todos comunes, estos factores ¿eh? sí que sí que están ahí. Sabes más o menos cuántos viajes psicodélicos has tenido? ¿Los tienes contados? ¿Tienes como una lista del rollo? Uh, tíos o tías que me he tirado porque tiene la gente, pero igual, pero en viajes psicodélicos. El viaje 1 que empecé tal, el viaje 2 es tal.
0: Sí, de hecho yo eh, he hecho grandes gordos 3, luego he hecho mucha microdosis y luego una, un cuarto viaje psicodélico que no fue con el SD, fue, fue con MDMA. Que uh -huh. aunque la gente diga que no es psicodélico, lo es. Eh, en, y sí, en, en todos los viajes tomo notas de cosas, porque como me llegan insights, es muy difícil escribir, ¿vale? Pero tomas mucho tiempo escribir porque tiene las pupilas así. Pero, pero sí, puedes tomar nota. Y luego hice un viaje, uno de ellos fue sola y, y me mandé audio.
1: Uh -huh. Hostia. Y de audio que todos, desde el otro lado. Sí, igual que todos nosotros tenemos en Telegram o en WhatsApp, ese grupo que estás tú solo, que es para ponerte notas, sí. notas a ti mismo, es como los mensajes que te mandaste desde las puertas de tu conciencia ¿no?
0: correcto era, ¿tú
1: uh -huh. ¿te acordabas de los mensajes que te habías mandado o, o cuál fue la experiencia de ver estos mensajes cuando ya no estabas en el viaje?
0: pues es curioso porque vuelves al viaje o sea, se te queda tan marcado eh, la experiencia que cuando oyes, por ejemplo la misma música o escuchas algo relacionado vuelves al viaje en, entras otra vez en ese estado entonces yo me escucho y, y es que además yo me mandé audio desde, era como si me hubiese ido a otro planeta y entonces yo me hablaba a mí misma en plan de, te mando un audio desde el otro lado, o sea, era como cosas de ese tipo, o sea, era como, sí. esto es increíble, tendrías que verlo, o sea, tendrías que verlo, como si fuera, o sea, muy loco, ¿no? Pero sí, yo en ese viaje en concreto experimenté lo, lo que yo creo que es el Nirvana. Uh -huh.
1: Que, o sea, que en ese en concreto, bueno, por esto supongo fue el único que te mandaste audios, ¿no? Dijiste, esto sí, hay Sí, cuando estoy con de... gente, no. Sí. ¿Y ah, ¿en, en, ¿en, qué, en qué se diferenció del resto que dices que alcanzaste ahí Nirvana no?
0: Mira, eh, un viaje en solitario, eh, si estás lo suficientemente fuerte, haces tu buen set and setting y todo tu rollo, lo haces correctamente, tienes la posibilidad de la experimentación. Que eh, con más gente, pues te cortas, porque todavía dentro de que estamos en un estado de la conciencia diferente, eh, aún así mantenemos ciertas composturas. Por eso es tan difícil creer todos esos mitos de que la gente se tira por la ventana y no sé qué. Eh, no porque tú sigues, sigues pudiendo estar en ti. O sea, puedes incluso salirte del viaje si quieres. O sea, puedes, Si quieres, por ejemplo, cocinar, te va a costar más, pero lo vas a poder hacer. Vale. O, si tienes que salir a caminar o ir a tirar la basura, vas a poder, pero te va a costar más y todo lo vas a ver un poco raro. Uh -huh. Entonces, eh, mi experimentación fue, pues, todo lo que digo de sí, porque eso fue lo que yo, digamos, programé en ese viaje. Yo quería que me, la sustancia me enseñara a, a lo máximo, a dónde me podía llevar eh, en ese viaje, ¿no? Y entonces yo, pues, eh, experimenté probando, eh, oliendo cosas, oliendo eh, pues, perfumes, esencias. Eh, Provee con sabores también, aunque no te da mucha hambre, pero lo puedes mmm, saborear un poco y no te lo comes. Y entonces tienes una experiencia. O, o fijarte en plantas o en, en, eh, bueno, y te pierdes, ¿no? O incluso la masturbación en el sd O sea. Otro, otra, otro, otro, mundo, ¿no? otra dimensión. Otra dimensión. Entonces tienes posibilidad o te apetece y te levantas y te pones a bailar o, o yo qué sé o te apetece hacer yoga de repente y lo puedes hacer porque cuando estás con gente te, te cohibes un poco más porque les puedes distraer o pues, les puedes molestar ¿no? entonces quieras que no cuando estás solo no es algo que recomendaría para una persona para iniciarse pero si ya tienes cierta, mm, cierto recorrido ya o ya has hecho unos kilómetros por lo menos unas millas aéreas pues ya, puede, ya, ya puedes hacerlo, ¿no? Y para mí ha sido la experiencia vamos, más importante de mi vida, ese viaje en concreto.
1: ¿Qué um, psicodélico usaste? LSD Hice un
0: viaje de
1: 150,
0: 150 micras. Uh -huh. 150 y micras.
1: Eso, claro, yo como buen novato que soy, no tengo ni idea si es mucho, si es poco. Lo que sí sé es que el inventor del LSD el, LCD, el oh, químico well. sueque, sueco este, se metió... No, a Ah, Hoffman. Sí, ah, no, suizo. suizo, perdón.
0: Suizo. Ah, he
1: dicho sueco, ¿no? Si sí, quería decir suizo, sí. No, suizo. Se metió, bueno, vivió además hasta los ciento y pico y, se, y sin quererlo se metió una dosis absolutamente increíble que, que, bueno, que se fue a casa en bicicleta y veía como todos los edificios se curvaban como si estuviera la película de Marvel, del Doctor Strange, ¿no? Un poco estaba sí. en el multiverso de pronto. Sí. <risa> y, sí. Ya. ¿Cuáles has probado también, entonces, aparte del LSD?
0: Pues LSD, MDMA, eh, hongos uh -huh. y ya, así de, de psicodélico, sí.
1: ¿Cu ¿Cuál es la diferencia que tú hayas experimentado de los hongos al LSD? O sea, ¿en qué crees que se diferencia a nivel experiencia?
0: Yo creo que poco. Lo, los hongos lo que pasa que son... Esto a lo mejor suena, o sea, huele a incienso para muchos y tal, pero dentro de este mundo de la psicodelia hay mucha espiritualidad también, porque al final lo que se tiene son experiencias eh, profundas de espiritualidad también, de, de, de cómo nos encontramos en el mundo y demás. Entonces, eh, yo siento que el hongo es como que te conecta más como con el entorno, con la tierra, con, el, con las personas, uh -huh. eh, y el LSD es... Es muy parecido porque provienen el LSD hay que recordar que no es eh, químico 100%, es semisintético. Viene de, del, del cornezuelo, que es un hongo que sale en el centeno. Entonces lo que hizo Hoffman fue extraer de ese hongo diferentes eh, compuestos para diferentes enfermedades y el número 25, que por eso se llama LSD 25, es el que produce efecto psicodélico. ¿Qué pasa? Que esto es una cosa que muy, muy poca gente sabe. Eh, los casos de, de brujería en Salem, eh, que fueron unos juicios famosísimos, que, bueno, que históricamente pasaron por, por haber quemado a un montón de mujeres, sobre todo por brujas era porque normal, en, en esa época, por las circunstancias que se dieron, se generó mucho cornezuelo en el, en el centeno que usaban para cocinar, para comer, y se intoxicaron. Entonces, muchas brujas no eran, no eran brujas per se, era gente intoxicada, estaban wow. colocadas. O
1: wow. que, okay, claro, dices, mira, mi mujer o quien sea me ha, me ha dado esto, me he intoxicado yo, me, me, está, me ha metido un, un hechizo que flipas, ¿no? Sí, y ahora estoy viviendo todo curvo con curvas y todo eso.
0: Sí, efectivamente. Entonces, muchas mujeres murieron... Eh, por, F, por la bru famosa brujería, pero que realmente era intoxicación y eso se ha demostrado científicamente, que es que hubo un brote de cornezuelo en ese centeno que se consumió en ese momento histórico y en ese lugar y claro, eh, pues eso, que, que al final mmm, es un, un compuesto semisintético, por lo cual sí que te lleva a otros estados mmm, un poco diferentes, pero al final es que cada psicodélico actúa en cada persona de maneras completamente distintas por eso es tan difícil medirlo a nivel científico para, para medir ciertos efectos o, o, o beneficios en las personas porque cada persona es un mundo porque cada uno tiene una configuración en su cerebro de quién es, cómo percibe el mundo sus experiencias, etc.
1: Uh -huh. um, la marihuana también es psicodélica, ¿no?
0: Sí, psicoactiva. As
1: psicoactiva. Uh, ¿Qué diferencia hay? ¿Lo has probado tú?
0: Sí, a ver, yo soy pro cannabis a muerte y destrucción vale. eh, y yo debo decir que para mí la marihuana depende de cómo se fume, en qué entorno se fume, también se puede hacer un set and setting con la marihuana. Yo he conseguido efectos psicodélicos con la marihuana, uh -huh. o sea, de ponerme casi en un viaje como en una dosis muy baja del SD, o sea, conseguir los mismos efectos con, con cannabis y un, un, efe, un efecto psicoactivo es que simplemente eh, te genera cambios en la psique. Eh, pasa con el alcohol, el alcohol también es, un, es una, un compuesto psicoactivo, porque te genera euforia, porque por la percepción inclusive del, del espacio, eh, el movimiento, etc. Eh, lo que pasa es que un psicodélico también tiene opciones de que proyectes cosas que no existen. Mm,
1: claro. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes?
0: Entonces, eh, sí. El eh, del cannabis mmm, se pueden conseguir cosas maravillosas, con depende de qué, en qué formato lo fumes, en qué momento lo fumes, lo fumes o lo inhales o lo tomes, eh, se pueden conseguir cosas muy muy locas, la verdad.
1: Sí, a mí la verdad es que la marihuana no, no me llama nada la atención porque he conocido tanta gente adicta a los porros que digo, yo no, no quiero yeah. terminar así, ¿sabes? Claro que seguramente hay el componente este de mezclarlo con tabaco y eh, todas estas cosas, pero digo, buah, yo no quiero terminar de esa manera, ¿no? Si quisiera pegarme un primer viaje psicodélico de verdad, no estoy hablando de microdosis, sino un viaje psicodélico de verdad, ¿qué sustancia me recomendarías?
0: Pues yo pienso que, eh, que que sea menos agresiva, por ejemplo los hongos son bastante menos agresivos a nivel corporal, como que se, se procesan mejor y no te da por ejemplo esa molestia en el estómago que por ejemplo da el LSD, vale. el LSD genera una porque es un ácido, al fin y al cabo hay que entender que es un ácido y tú te estás tomando un ácido y va al estómago y te genera esa como esa irri te sí. irrita ¿no? y te sientes como si hubieses comido algo muy pesado tiene uh -huh. un poco e incomodidad en los hongos es muy difícil ¿eh? entonces es más, eh, más activo, es más amable se puede decir bueno. eh, y el LSD pues eso si, si puedes superar esa primera fase tan física eh, puedes tomar dosis más pequeñas lo puedes dosificar quizá yo creo que mejor que el hongo ¿sabes? Uh -huh. porque el hongo al final el componente que es la psilocibina está distribuida por el hongo de una manera completamente mm, heterogénea tú no sabes bueno. dónde está la mayor cantidad entonces, depende de lo que tome, pues a lo mejor no lleva mucho o lleva poco. El LSD pues sí que está mejor medido.
1: En el tema de hongos, um, en cuanto a cantidades, si no sabes cómo está distribuida la psilocibina y demás, uh, ¿hay una cantidad que digas X hongos y a partir de aquí ya te meterás un viaje?
0: Claro. Uh -huh. Soy bastante sensible a la sustancia. Eh, yo hacía microdosis con 0,08 o sea, vale. es una burrada de poco y ya, ya notaba efectos realmente. Eh, y el tema de, de una dosis fuerte, entre 3 y 4 gramos.
1: Vale. 3 acuerdo.
0: y 4 gramos de, de hongo seco, ojo, hongo seco. Ya cuando está es una trufa o está, o está fresco, ya son otras cantidades.
1: Vale, o sea que no, ni siquiera es lo mismo. Tienes que mirar la humedad del hongo, tienes que mirar lo seco que está, lo fresquito que está para, claro. para que cambie. Uh -huh.
0: Claro, es que hay gente que los cultiva y se puede hacer un viaje de hongo, los coge directamente eh, del, del, del pan de hongo, los saca y los infusiona o se los come. A lo mejor se mete 10 gramos de, de, hongo seco, de hongo fresco y se mete una volada, pero cuando está seco está más concentrada la silocibina porque toda el agua se ha evaporado entonces necesitas menos cantidad.
1: Vale. Uh -huh. Y en tema de importa del de set and setting, entonces, con los hongos, ¿qué me recomendarías que fuera el set and setting si digo es una primera vez?
0: Primero, ¿con quién lo vas a hacer importantísimo? Si lo quieres hacer acompañado, tiene que ser gente de tu absoluta confianza, que sepas que, que en otras circunstancias, eh, a lo mejor en, con alcohol o lo que sea, han sabido comportarse y no han hecho ninguna burrada eso es muy importante, vale. que también sepas que esas personas no han tenido ningún trauma heavy metal eh, cercano o estén pasando por un duelo o por una ruptura o por que lo hayan echado el trauma, vaya, intentar mm -hmm. que no haya gente con esos traumas. Y de, de, del entorno, importante, eh, un sitio donde estés súper cómodo, que no tengas eh, estímulos, digamos, eh, exteriores, que no haya ruido, que no haya... Eh, luces pasando cosas así raras a poder ser, si puede ser en la naturaleza en un entorno seguro mejor en la naturaleza siempre es mejor que en un entorno eh, cerrado, uh -huh. pero, pero si lo tienes que hacer en casa, pues lo haces en casa eh, mucha seguridad eh, de quitar todo lo que se pueda romper de un empujoncito y tal, quitarlo preparar un buen sofá o una cama o lo que sea, pero bien acolchadita con tu, con tu mantita con, tu, con tus cojines y demás tener agua cerca porque es muy importante porque no vas a comer nada en 12 horas probablemente. Así que lo que recomiendo yo siempre es comer antes del viaje que vayas a hacer, comer bien, intentar evitar alimentos que sabes que ya de por sí te sientan mal, eh, no los tomes eh, y dejar de, de margen entre una hora y dos horas para tomar luego la, la sustancia que sea, ¿vale? Uh -huh. eh, y a partir de ahí, agua y si quieres experimentar con otras cosas durante el viaje lo tienes acceso, perfumes, eh, digo, esencias, eh, algo de, de sabor que te apetezca experimentar pues lo dejas todo preparado tu buena lista de música
1: importante y... leo que es la música ¿no? tener uf, una buena playlist de Spotify
0: Uf, 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 uf. pero hecho, tiene, que ser, una... tiene
1: que ser música de esta de ritual de chamanes o
0: no 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 tiene nada no tiene que ser nada que tú pienses no
1: ah, eh... ah pues Alex Ubago por ejemplo bueno
0: <risa> <risa> o sea en, sobre gusto no hay nada escrito eh, a ver, eh, la música que funciona muy bien, toda la música electrónica, es eh, más un house o un deep house, uh -huh. funciona muy bien, eh, a poder ser le eh, sin letra, que sean todas instrumentales, hay mucho rock psicodélico que es que te produce unas sensaciones de fuera de este mundo, o sea, que, que se compusieron en LCD y es normal que te generen <ríe> esa sensación. Y, y sí, es muy importante. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo una playlist muy, muy, pero que muy mmm, curada ya. Y eso es que te lleva a otra dimensión porque es progresiva. ¿Sabes? Entonces está todo preparado para el peak cuando estás subiendo la sustancia, cuando estás arriba y cuando bajas. Y cada, cada etapa tiene su música. Y en la hostia. O sea, la hostia. <risa> yo no, no puedo decir otra cosa. Es que la hostia. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuáles son esas etapas y son las mismas con, entre LSD y, y Z? Sí.
0: todas las sustancias psicodélicas se procesan de la misma manera. Entonces tú empiezas a sentir cuando te tomas una sustancia, depende de la cantidad, empiezas a sentir como ese pequeño coloconcillo, como cuando te tomas tres, cuatro copas, ¿vale? Y dices, uy, que me estoy notando así como que medio alegrillo, esta cosa como que se me va un poquito la cabeza y tal... Pero todo lo empiezas a ver todo como si fuera, como si le hubiesen subido la nitidez a todo. O sea, uh -huh. todo empieza a aparecer como hiper limpio, los colores súper nítidos. Eh, si estás en un entorno natural, todo parece como que cobra vida, ¿sabes? Todo parece que, te, que todo habla o te susurra, ¿no? Entonces ahí ya sabes que está empezando a hacer efecto la sustancia. Y en el SD, por ejemplo, ya empieza a producirse ese malestar del que te hablaba. Vale. Y entonces a ti lo único que te apetece es irte a un sitio donde tú te sientas seguro, cómodo, que, como arropado, ¿no? Entonces yo normalmente lo, cuando lo hago, lo hago aquí en casa, eh, me voy a la playa y toda la, digamos, esa subida de la sustancia la hago en el exterior. Y cuando empiezo a sentirme así, de esa manera, ya me vengo a casa que lo tengo todo preparado. Y ya simplemente me, de, me echo, me hago mi ovillito y ya dejo que suba la sustancia, que es donde sucede normalmente la disolución del ego, que es esa sensación que a veces se manifiesta de forma física y sientes como que te sale de aquí, del, de la coronilla. Así ¿Crees de, que es el chichón
1: de, este que, es sí, amigo, que me ha entendido? A lo mejor,
0: a lo mejor ¿eh? sí, sí. Pues lo sientes como salir, como disolverse. A veces se manifiesta de esa forma física y a veces simplemente te muere. Uh -huh. Sé que suena fuerte, pero es que te muere. <risa> Literalmente, te muere. Y esa sensación es muy desagradable y mucha gente le cuesta mucho pasar por ahí porque empiezan a maltripear porque no me quiero morir, no me quiero morir, no te vas a morir, de verdad. Es una muerte simbólica que tienes que atravesar para que la sustancia entre. Hay gente que tiene mucho poder mental y no consigue que le entre porque se niega que pase. Uh
1: -huh. Entonces, <risa> Entonces ¿qué? ¿Qué sientes en esta muerte espiritual, entre comillas, ¿no? que estás te muere. sintiendo? Te muere. Claro, o sea, es que pero...
0: no, sé, no sé cómo decirlo, pero es que te muere. O sea, pero tú estás ahí
1: y, y ¿qué sientes? ¿Como que te vas del te mundo, te dejas tu cuerpo o cómo?
0: Se apaga todo. Tú, tú empiezas como a agonizar, es un momento de malestar tremendo en el cuerpo es como y, y llega un punto que la, el truco está en, en dejar que te invada, es decir, en aceptarlo y decir, ok, si me tengo que morir, este es el momento y me voy a morir. Sí. Entonces es cuando pasa toda la magia. Y si te, niegas a, a, claro, si te niegas a morirte, no pasa la sustancia, no la dejas pasar. Uh -huh. Entonces, claro, pasa. hay gente que no le da, ¿eh? hay gente que no, no lo vive de esa manera. Depende de la cantidad, insisto, de la cantidad uh -huh. que te tome, lo sensible que sea y en qué momento de tu vida esté. Eso es muy importante. Entonces sí. pasa esa, esa parte de, de ese malestar y entonces ahí es donde normalmente en ese proceso de esas horas siguientes donde se manifiestan todos esos traumas o todas esas cosas que necesitas resolver, la sustancia te los pone delante. Eh, uh -huh. Aunque sea un tema de pasártelo bien, porque has, mm, todo lo has configurado para que pasártelo bien, te trae cosas serias, insisto. Uh -huh.
1: ¿Crees que por, un, fin, menor nivel? Por, por fin podría olvidarme de mi ex si me, si me toma? Pues sí. Era una broma fácil. Ya, ya, yo fácil. sé que siempre
0: tienes la broma con tu ex, que yo, pobre ex. Nada, es, que es como, es, es una ex, ex
1: imaginaria realmente. No estoy sí. pensando en ninguna específica. Es la ex del podcast, claro. ¿no? Algo así.
0: Claro. Pero sí, sí, bueno. si fuera, ponte el caso que fuera ese, uh -huh. eh, te van a venir un montón de pensamientos y de revelaciones sobre ese, ese asunto en concreto. Y probablemente eh, lo veas de otra manera cuando pase el efecto, o sea, se, se te recablea el cerebro uh -huh, sobre sí. ese tema en concreto, ¿no? Y por eso yo digo que me cambió la vida porque en el viaje que yo hice sola, eh, yo mmm, no sé por qué sucedió así, eh, fue una celebración de mi persona, eh, de quién soy y de cómo soy, era como una fiesta para mí, ¿sabes? Uh -huh. Y, y fue tanto el amor que yo sentí por mí misma, el, fue un amor infinito, o sea, es que no lo puedo explicar, entonces todos esos problemas de autoestima que llevaba arrastrando toda la vida eh, desaparecieron, <risa> o sea, yo cuando pasó el efecto del LSD, eh, yo no puedo dejar de quererme ya porque mi cerebro está configurado de otra manera y no puedo volver a lo que estaba porque ya eso no existe, uh -huh. puedo acordarme, sí. pero no puedo volver a ser esa, esa persona.
1: Sí, que incluso los efectos beneficiosos son post viaje ¿no? De hecho, había escuchado la, la entrevista, las dos entrevistas de Paul Stamets uh, con Joe Rogan, que es el que uh -huh. tiene varios libros sobre... Uh, es un mycologist, que son los que sí. estudian las setas, ¿no? Y se ve uh -huh. que de más pequeño tartamudeaba y cuando se tomó el primer viaje con setas dejó de tartamudear para siempre, ¿no? Que crea esas conexiones neuronales que... Um, que dices hostia esta, esas conexiones ya se han creado incluso después del viaje tienes ahí creado y volviendo a Michael Pollan también en una entrevista de Joe Rogan comentaba ¿no? que uh, estaban compartiendo la experiencia los dos Joe y, y Mike de uh, hacer uh, lo, estoy hablando como si fueran colegas Joe y Mike de fumar DMT de y se ve que Michael Pollan decía sí yo tuve una mala experiencia y dice hice una calada así y entonces Ah, pero entonces me resistí y tal. Y Joe dice, es que no tomaste suficiente. Tenías que hacer tres caladas bien ondas y entonces sucumbir a, a la muerte esta, ¿no? Que te haces, uf, y te, te lleva como a un, a un planeta lejano. Claro, el, el hecho de que yo sea principiante en el sentido, bueno, principiante, uh, virgen en el tema de la psicodelia me ha hecho que, claro, yo no quiero ser virgen en el tema de la psicodelia. Informarme de los temas, ¿no? Supongo que estar un poquito preparado de cuando me llegue este momento, decir, ah, no, aquí es cuando tengo que dejar ir, algo así, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo, desde, desde mi experiencia, el primer viaje que hice lo hice con una dosis muy bajita, ¿vale? Que fueron 75 micras, eh, y aún así fue un viajazo de tres pares de cojones, o sea, que me cambia, o sea, bueno, una, una historia. Y cuando yo tenía, había leído tanto previamente, me había informado de tanto previamente, que estaba esperando cosas. Ah, vale. ¿Sabes lo que te digo? Entonces estaba... Ay, pero y, y claro, tienes la expectativa de ahora va a pasar esto, espérate, ¿ahora? ¿y estará pasando esto o no? ¿O no es esto? Y entonces tú ahí no estás en donde tienes que estar. Uh -huh. Tú lo que tienes que hacer es, he decidido hacer este, este viaje y yo voy a fluir con lo que me traiga. ¿Sabes? Eso es la, el pensamiento y, y la, la intención. De hecho, yo lo que hago normalmente antes de hacer un viaje es una meditación. De acepta lo que te venga, sea bueno o sea malo, aunque tú tengas otro setting o, ¿sabes? Eh, deja, deja que la sustancia te muestre lo que tenga que mostrar. Uh -huh. Y um, entonces, esa, esa libertad.
1: Sí, iba a preguntar, um, se me ha volado un poco, pero uh, no, no me acuerdo ahora qué era, creo que era respecto a, a las cantidades, ¿cómo sabías que es lo que se recomienda, 75mg, es lo que se recomienda en general? O para empezar. No,
0: a ver, es que, es que depende de lo, lo aventurero que sea, sí. la disposición que tenga. A ver, tú piensas que eh, Hoffman se metió ocho veces lo que es una dosis normal del SD, ¿vale? Ocho o diez veces, la, lo, lo, vamos, se le fue la pinza y claro, tuvo un viaje. Yo, por ejemplo, con 150 micras he estado eh, en el viaje 16 horas. Wow. Son muchas horas, ¿vale? Es muy cansado, esto es una cosa que hay que hacer cuando sepas que no vas a tener todo el tiempo del mundo, que nadie te va a molestar. Yo, por ejemplo, lo hago los fines de semana, a poder ser un sábado para poder descansar todo el domingo y el lunes estar medio normal. Porque no tiene resaca como tal, ¿vale? No es una resaca como te puede dar el MDMA o te pueden dar otra, otra sustancia, pero sí tienes mucho, mucho que procesar. Tu mente mm -hmm. está eh, cansada de, 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 de pensar, ¿no? Entonces... Eh, un, una dosis fuerte está en 350 y 300 micras. Con eso tienes un viaje, eh, pero trascendental. ¿Que no quieres ir tan heavy metal? Pues te pones 70, 70, 50, 70, 75 micras, lo máximo 100 de pre, para el primer viaje. Uh -huh. Y con eso, eso en el SD, en hongos por lo mismo, un gramo y medio para tener una experiencia buena. Porque, por ejemplo, yo con 75 micras en el primer viaje, a pesar de que fue súper intenso, me faltó un como un, un push, uh -huh. un poquito más, ¿sabes? Y claro, ya cuando metí 150 micras dije, hostia puta, que aquí llevamos 16 horas aquí, todavía sigo viendo cosas, ¿sabes? Vale, coño, y
1: entonces para un virgen como yo en este sentido, ¿qué dirías? ¿100?
0: Máximo 100.
1: Máximo 100, Vale.
0: Máximo 100. Todo dependerá de lo... Es que tú estás muy virgen, porque tú no, no, no tomas nada más.
1: No tomo... No, no. Agua... El agua esta no es ni agua normal, es agua con un montón de minerales para asegurarme claro. el tiro.
0: Además que tú estás súper sano, sabes, comes súper bien, haces deporte, tal, sabes... Te va a, a pegar, ¿eh? Te va a pegar. A pegar. Ya, ya, lo digo, ya a lo, lo mejor
1: pegar. tendría que empezar por una experiencia que me faltara un poquito más como a ti mejor esto que no que sea sí. una flipada que se me vaya a la cabeza y ya no vuelva a ser el mismo ¿no? porque también hay experiencias ver, no así, vas ¿no? a ser
0: el mismo no vas a ser sí. el mismo nunca P
1: pero me refiero por ejemplo dentro de la comunidad Pauet comentaba que había tenido un amigo que creo que era Pauet hace dos años a lo mejor lo comentó que dijo que tenía un amigo que se pegó un pedazo viaje y ya no volvía a ser nunca más el mismo de en el mal sentido de la palabra de que es otra okay. persona ¿Sabes? Sí.
0: Claro, a ver, hay que recordar que muchas personas no saben que tienen eh, condiciones mentales, eh, están sin diagnosticar o de, de repente pues no, ellos mismos no saben los síntomas o nunca se han tratado. Entonces, uh -huh. cualquier sustancia eh, psicodélica o psicoactiva puede desencadenar un brote psicótico o puede desencadenar un, un proceso depresivo o, o te puede dejar encerrado una parte de ti en una paranoia continua, ¿no? Claro. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado, por eso te decía que cuidado con la gente con la que lo vas a hacer, porque tú no sabes esos antecedentes y hay que, y obviamente esto no es todo eh, unicornio y arcoíris, hay obviamente casos en los que siempre hay una condición previa, ¿vale? Eso no es que de repente tú tomas el SD y te vuelves que te da un ataque psicótico. No, tiene uh -huh. que haber una condición previa. Es igual que pasa con la marihuana. Hay gente que dice, no, es que la marihuana me da paranoia. Sí, pero es que la paranoia ya está en tu cabeza. Uh -huh. Lo que hace las sustancias psicoactivas es hacer
1: manifestarlas, ¿no?
0: Claro, las potencia uh -huh. y las manifiesta mm, y te las pone delante. Entonces, claro, es que no que me pongo paranoico, sí. A lo mejor lo que tienes que tratar es esa paranoia previa y cómo tú tienes configurado tu sistema de pensamiento. Claro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí, sí. otra cosa que por ejemplo pasa eh, con que no lo recomiendo si no tiene, <risa> no tiene un poco de, de rodaje. Yo, por ejemplo, ya a estas alturas que ya conozco la sustancia y lo que produce en mí, soy capaz de mezclar con otras sustancias que lo que hacen es potenciar el efecto. En este caso, LSD con marihuana. En un momento determinado, una eh, variedad específica y una cantidad de calada específica. O sea, no es me voy a coger un porro, me voy a fumar aquí hasta, hasta ponerme verde. No. ¿Eso qué hace? Te mete un boost, <risa> Y vuelves a meterte en ese estado de, de conciencia y se potencian otras sensaciones, sobre todo corporales, porque el LSD es muy mental y la parte de la marihuana te da una parte física. Uh -huh. Entonces, claro, tienes, otra, o sea, tienes la experiencia del LSD con la parte física de la marihuana. O sea.
1: una, una sinergia como cuando Venom se pone en el vestido de spider-man Spiderman ¿no? y está como que si sí, estás ahí... Vale. eso
0: es, eso es, y luego ya la última vez ya fue añadir otra capa más que era innecesario por completo pero dije bueno, ya que estoy yo experimento, fue popper que fue eh, un popperazo un popperazo <ríe> de...
1: ¿el, el popperazo era eso que te pone súper cachondo o?
0: no, a ver, sí, bueno, no sé es que es un vaso dilatador realmente vale. el popper es un eh, limpiador de cuero industrial ¿vale? vale esa es la, la función real ¿qué pasa? que no sé que, que, pues me imagino que alguien que estaba limpiando cuero dijo ¡uh! qué bueno esto <risa> <risa> en un vaso dilatador lo que hace es que obviamente haya más riego sanguíneo por lo cual se vincula con el sexo porque al final lo que pasa en el sexo es que nuestros ah. genitales se llenan de sangre entonces sí. más sangre, más respuesta las sensaciones se triplican se quintuplican y te vas a, a, a otro planeta del placer ¿sabes? Sí,
1: eso también me acuerdo que hay algunos, uh, creo que son post-workouts o suplementos de estos que también son vasos dilatadores. Y claro, los tíos, los tíos sí van a entrenar, pero todos llevan ahí una manguera en el joggers claro. que flima, <risa> sí. Claro,
0: sí. claro. Dices, pues esto o... es lo mismo. Entonces, sí. como es un gas y lo inhalas, el gas eh, dura lo que, lo que se, se procesa en el, el, en el cuerpo, o sea, mm. dura nada te dura dos tres minutos como mucho entonces claro te, te da una sensación de yo me quedé pegada me quedé así que todo el mundo se quedó preocupado en plan de María está bien y yo sí sí estoy un poco pegada vale sí. pero vamos era innecesario eso era una un, un extra, extra que
1: para sí. ver sí ya tener experiencia pero, ya tenía rodaje y
0: claro y ya está pero no hace falta tampoco el pile up sabes de, uh -huh. de ir echando sustancias al saco claro. preferiblemente no mezclar con alcohol, el alcohol es un supresor, ¿vale? Un depresor además de, de, del sistema nervioso, por lo cual si tienes eh, una cosa que está pasando en tu cerebro y metes alcohol, o sea, muerte y destrucción al atardecer. Es como, que ser... es
1: como esos que mezclan a vodka con Red Bull, que dices, son como... Es, sí, claro, tiene buen sabor, entre comillas, en el sentido que no notas el alcohol, pero es que estás ahí cruzando sustancias que son opuestas, ¿no?
0: Correcto, y tu cuerpo al final se vuelve loco, no sabe qué tiene que hacer, la, el corazón se, se daña mucho porque está recibiendo un estimulante y a la vez un depresor, eh, eh, en fin, eh, lo que tú dices, se, se colapsa, entonces yo soy muy partidaria de las sustancias que se complementan, como mm. puede ser en el caso de este LSD o hongos con, con marihuana, las que son orgánicas se complementan muy bien también, y luego no hemos hablado de toda la parte de enteógenos tipo eh, ayahuasca, DMT y tal que eso, eso para, mí es, para mí es otro nivel
1: Sí, yo Ese creo es que un... esto uh, lo podemos dejar y para más adelante episodio. Sí, exacto sí. Uh, pero son sustancias que no has probado, ¿verdad? estas
0: No, yo he no, no he probado ninguna de ellas, tengo acceso a ellas cuando quisiera, pero para mí, sé que van a ser físicamente eh, me van a producir malestar porque muchas de estas, de estas plantas y estos brebajes que se preparan para, para tomarlas Producen náusea y, 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 y vómito. Entonces, te pasas un mal rato que te muere. O sea, te quieres morir literal. O sea, porque te encuentras fatal. Entonces, yo lo llevo muy mal porque a, a todos nos afecta vomitar, pero a mí en concreto me, me rompe por la mitad. No sé por qué físicamente yo al vomitar es que no sé si hago un, un esfuerzo extra, pero me doblo, que tengo que terminar yendo al fisio después de tener una gastroenteritis o cualquier cosa de esta. Entonces, sé que como que por ahí tendría que pasar si realmente lo voy a necesitar. Porque son uh -huh. herramientas, al final, para mejorar o para crecer personalmente. Entonces, por el momento no me hacen falta, entonces no las voy a, no las, no las voy a probar.
1: Uh -huh. En el tema del SD y las, y las setas, ¿estás consciente en todo momento, no? Al fin y al cabo, o si sea, eres sí. consciente de lo que está pasando, por esto te mandas audios, por esto tal. Hostia, la primera vez que lo haga voy a hacer un podcast para el Premium Voy a grabar un episodio a ver qué estoy sintiendo, ahí sin preocuparme de la cámara, que sea solo audio, sí. y, y ya le diré a Juan que haga los cortes necesarios para que tenga sustancia el episodio, no claro. que a lo mejor estoy una hora callado y, y no se ve nada, uh, pero sería, sería interesante. De, um,
0: de hecho, bueno. nosotros tenemos previsto, eh, bueno, lo comento, tengo un, un podcast con mi compañera Irene Ferarios que se llama Mujeres Psicodélicas. Eh, y, y las dos hemos hablado de, de, digamos, cuando haya aniversario o algo que celebrar, lo haremos con una dosis baja del LSD, de 70 a 75 micras, para estar más <risa> capaces y, y hacerlo eh, precisamente, pues eso, eh, tripeando, a ver, qué, uh -huh. a ver qué sale de ahí. Y yo te lo recomiendo.
1: Sí, a ver, que, a ver cómo va el tema. Claro, um, entonces, cuidado, ¿no? Porque mi idea es decir, hostia, vamos a hacer una escapadita rural este invierno, a este otoño, um, entonces dices que mejor con amigos de toda la vida antes que gente que lleves dos días conociendo. Algunos sí que nos conocemos de varias veces, pero claro, dices que hay que tener una especie de conexión, ¿cómo llamarla? Como física de hace tiempo o algo por el estilo, ¿no?
0: Yo creo que es más una conexión personal, que sepas que que, bueno, sepas un poco los antecedentes de esa persona, que no te esté, digamos, ocultando nada muy, muy grave o muy gordo, porque es que va a salir. Uh -huh. Y te puedo asegurar que tú estás tripeando, ya estás en tu universo de disolución del ego, muerte del ego, bla, 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 y de repente tienes otro al lado que se quiere tirar por la ventana porque está viendo, yo qué sé, que, se, que puede pasar, ¿eh? Claro. Yo, o, o que simplemente empieza con una paranoia de, de que los están todos mirando y que, eh, va, que me, me quieren pegar o que sabes me, me van a pegar o me van a meter algo en la bebida eso pasa eh la gente se en paranoia y se mete en bucle porque no es capaz de entender que está en un nivel de conciencia diferente claro entonces, en otra sintonía eh, no en otra sintonía entonces por eso yo creo que para iniciarte yo sí que recomendaría a, a la gente que nos escucha y a ti en concreto que busques a alguien de mucha confianza, que sean dos personas, tres máximo, ¿sabes? Eh, y que los, los conozcas bien, las, o les, las conozcas bien, y puedas eh, manejar la situación con tranquilidad y estés cómodo, ¿sabes? Que digas, estas personas no, no, no van a hacer ninguna tontería y si me pasara algo van a saber eh, cómo gestionarme porque me conocen.
1: Vale, imaginemos que yo estoy mega ultra convencido ya que vendría a ser el caso, ¿no? Solo estoy intentando manipular el set and setting para decir, pero no utilizarlo como excusa para decir, oh, ya lo haré, ya lo haré, sino para decir, ah, que tiene que ser perfecto, sino para decir, no, ah, que sea ok, ¿no? Que es lo que yo espero en este caso, a estar ahí en una casa rural, en un off spoofs con gente que conozco de hace siempre, que sea un poco las mierdas que dejan de tener o tienen, pero. Estas sustancias sabemos que las setas las podemos comprar por internet en Ámsterdam, no hay muchas tiendas online que las compras desde ahí, te llegan a casa y todo, todo bien, pero uh, LSD que hay un laboratorio ahí debajo de, de Ceuta y ahí, Melilla que están haciendo el LSD o qué?
0: Hombre, ahí, ahí podría, es que fliparías con todo ese universo, porque cualquiera, o sea, cualquiera con ciertos conocimientos de química, pues sintetizar el LSD. Eh, pero eh, se puede conseguir con la misma facilidad que se consigue en la seta. Me refiero, online compras todo. Vale. Lo compras todo, sí. Aparte que, que son mucho más fáciles de enviar porque son papelitos chiquititos, uh -huh. chiquititos, de cartoncitos pequeños. No mandas claro, ahí
1: con una carta escrita a mano que eso ya, ya eso levanta no sospechas porque claro. nadie manda, manda cartas a mano. Una carta de mágica ahí como si la estuvieras vendiendo o por el estilo. <ríe> pues
0: esquema. algo así y lo, puede, lo puedes mandar. Por eso digo que tiene relativamente fácil acceso. De hecho, el otro día estábamos grabando un episodio eh, con el informe de drogas de la Unión Europea y demás. Y es que fíjate que los psicodélicos, salvo el MDMA, eh, son residuales en las estadísticas. O sea, residuales. No hay, no hay prácticamente datos porque no lo se consumen, porque no son adictivos. Uh -huh. Entonces, que es de coña? Claro. Entonces, claro, eh, si lo quieres hacer de esa manera y, y tú quieres de verdad hacerlo así, con más gente, aunque no, eh, no tengas ese contacto tan cercano, yo haría una dosis de 50-70 micras como máximo. Vale. Metería. Y el que a lo mejor se quiera arriesgar un poco más, a 100, Pero eh, no puedes estar en dosis distintas.
1: Uh -huh. vale, porque que...
0: no está, eh, la conexión es distinta. Entonces es no otra puedes.
1: sintonía, estás en el AM en vez de FM, como la Correcto. Radio, ¿no? Estás en una o en la otra.
0: <risas> Correcto. Vas a sentir las cosas, cosas similares. De hecho, por ejemplo, eh, cosas guays que han pasado, que me han pasado en psicodelia. Eh, mirar a, a la gente con la que estaba y, y a sentir porque no necesitábamos hablar, uh -huh. o sea ya sabíamos lo que estábamos hablando, estábamos hablando sin hablar uh -huh.
1: telepáticamente porque, bueno realmente sí es como eh, el otro lenguaje no estás ahí en esa sintonía en esa radio y por ahí se pasa los canales se pasa información y los que uh -huh. están fuera de esta sintonía pues no pueden escuchar porque no están sintonizados a eso verdad
0: correcto puedes hablar luego eh, los visuales son Magia absoluta, o sea, absoluta. Eso, eso es algo que, es que no hay manera de describirlo, O sea, los fractales, los colores, cerrar los ojos, abrirlo pasa algo. Cuando lo cierra, el triple de cosas. Lo vuelves a abrir, otra cosa. Vuelve a cerrarlo, otra cosa distinta. Uh -huh. Es muy guay. Y luego, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho es cuando está en bajada, ¿vale? La siguiente fase después de pasar toda esa intensidad, ¿no? Y sobre todo la parte visual más intensa hay una, una parte de bajada en la que tú ya vas soltando la sustancia aunque sigues viendo cosas, ¿no? Entonces, esa, esa parte es muy chula ver vídeos musicales o ver documentales o ver eh, documentales animales o no sé, hay, hay gente que le da por todo, ¿no? Eh, y yo, yo tengo como una serie de vídeos que cuando eh, de vídeos de, de gente, de, de artistas, ¿no? Eh, que hay gente que no los ha visto nunca y entonces lo, los ponemos y entonces todo el mundo se lleva las manos a la cara así y dice, Dios mío, ¿cómo había podido vivir sin ver a esta persona? Tú entiendes la motivación, o sea, ves por qué esa persona está en este mundo. O sea, está haciendo lo que vino a hacer. O sea, ves cosas como muy, como muy, de la verdad, o sea, ves la verdad. Sí. Es muy, muy curioso. Sí, sí, es muy interesante. Yo La verdad que las cosas que se siente y lo de la música, y luego, por ejemplo, nosotros grabamos también un episodio de sexualidad y psicodélico, y luego tenemos nuestras propias nomenclaturas, ¿no? De, del peluche psicodélico, tenemos el peluche psicodélico, está la polla psicodélica. O sea, tenemos eh, diferentes conceptos. La polla psicodélica existe.
1: Me, me, supongo que me, ya con ella me estás follando la mente. ¿Qué significa?
0: La polla, no, la polla psicodélica eh, la siente físicamente.
1: Hostia, como. No, o sea, los tíos igual... no,
0: obviamente los tíos no, los tíos sienten una vagina psicodélica. Hostia, ¿Vale? Que,
1: vale, sí. ¿Que naces de la vagina psicodélica o que vas de... No, no, no,
0: va? no, que te están follando. Ah, vale. O sea, literalmente, te, o sea, hay algo que no sabes por qué. Está follando al ritmo de lo que estás escuchando. Entonces, la música te está follando literalmente. A las mujeres es una polla psicodélica, en los hombres es una vagina o un pene o un culo, no sé, lo que lo quieras. Que vaya, ¿no? sí. Lo que te vaya, ¿no? Lo que te vaya. Y las tías, igual, pero te sientes. La, eh, estás teniendo sexo con la música, literalmente. O sea, tú no, no vas a tener un polvazo el polvazo de tu vida. <risa> con, con Sí, eh, depende de quién sea, pero, pero ¿cómo se llaman estos? Ay, que ahora no me sale el nombre. Este grupo, Dead Seppery no es cómo se llaman estos de... Ay, que me encanta ese tema. Bueno, no, no me sale. Pero que es de los 70, eh, mágico, mágico. Hay un tema específico que son 15 minutos y eso es una follada de 15 minutos.
1: Claro, supongo que se creó durante los 60 esta canción, en época de LSD al máximo esplendor, ¿no? Y entonces salieron, salieron ahí los temazos o los, los himnos de, de tomar estos, estas sustancias.
0: Es que el LCD te permite entender por qué es, es esa música. Uh -huh. O sea, lo entiendes de verdad que es que dice es que todo tiene sentido ahora. O el cannabis escucha reggae, por ejemplo, tú estás muy colocado de cannabis, escuchas reggae y dices tú, hostia, ahora lo entiendo.
1: Lo, ahora lo entiendo, ¿no? Sí.
0: Es que nunca lo había entendido antes. Era, vale, es una música, con un el tipo de música y tal y está guay. Pero cuando lo escuchas ahí, dices, hostia, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo.
1: ¿Crees que hay alguna sustancia que me hiciera gustar el reggaetón?
0: No.
1: Popper -pop o como era eso del alquitrán ese o cómo se llamaba, no me, no
0: me acuerdo. <risa> popper, popper. No, 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 no. Yo creo que la única sustancia que te puede dar, o sea, que puedes entender o puedes llegar a lo mejor a disfrutarlo es el MDMA.
1: Bueno. Eh, es, pero aún así... Entonces eh. lo disfrutas todo, ¿no? O sea, realmente...
0: Pero el MDMA da igual, todo esto está bien. Todo o sea, da igual, bien. te pueden poner death metal y también te parece guay, ¿sabes? Todo. Te abrazas al, al altavoz, te abrazas a la gente y de repente es todo amor y, y conexión, ¿no? Y, uh -huh. y está muy guay, la verdad. No es una, la, mi sustancia favorita, pero el viaje que tuve fue la hostia y no, no me arrepiento, pero no lo volvería, no, no, no creo que tomara esa sustancia de no, no lo sé, no voy a decir.
1: Nunca se sabe, sí. Que nunca se te sabe. Te lo proponen y dices, mira...
0: Pero la, la, la resaca que te deja a mí lo que me preocupa son los efectos secundarios o, o incluso el malestar durante, ¿no? Y el MDMA deja una resaca que, que te deja muy, muy tirado, ¿eh? Muy tirado.
1: Creo que es porque el, en el cerebro genera como sustancias, hormonas y tal, que es lo que te hace... Cuando estás feliz, que tienes una, un cóctel químico en el cerebro, ¿no? Generas ciertas sustancias y, por lo que he escuchado, el MDMA es, hace como por 10, para decirlo así, y claro, entonces el cerebro está como, está depletado, ¿no? Y necesita varios días para reponerse o algo por el estilo. Así es como me lo habían planteado a mí, no sé si lo que explicaste sí. tú.
0: Sí, la realidad es que el MDMA eh, lo que hace es exprimir toda la serotonina uh -huh. que tiene tu cerebro. O sea, la que ya produce y, y provoca que produzcas más, y entonces te exprime toda esa serotonina y, de la, y la suelta en el cerebro a, y en el cuerpo a, a tu tiplén. Entonces, de repente, por eso esa sensación de amor global y universal, porque está y es, es la máxima felicidad, tú a todo el mundo, y más si está otra persona en M también, es como ¡uh! Pero claro, te quedas sin serotonina. Entonces, al día siguiente, aparte de, de la hostia física que te llevas, porque en serio eh, te quedas jodido, eh, puede darte la, la, la resaca emocional. Y es que hay gente que está una semana deprimida porque ya. no tienes serotonina? Entonces, claro, depende de cómo estés también tú, una semana deprimida a lo mejor no te lo puedes permitir.
1: Claro, dependiendo de... Sí, totalmente. Me recuerda bastante a los que se ciclan testosterona, ¿no? Si te ciclas testosterona, los huevos dejan de producir testosterona. Entonces, claro, claro los que llevan mucho tiempo ciclándose ya no puede, ya no producen testosterona. Si no se la meten, ya no tienen testosterona en el cuerpo. Si no lo hacen exógenamente, sí, que, um... Entonces,
0: Atrofiados, sí. Sí, sí, sí. Por eso es una sustancia que todavía se sigue considerando peligrosa y está dentro de los estudios y demás porque hay un consumo excesivo, sobre todo de gente joven, y hay una cosa que también quería matizar, que esto creo que es importante, la mayoría de sustancias psicodélicas o psicoactivas que se consumen, digamos, por debajo de los 25 años, o se hace un abuso por debajo de los 25 años, sobre todo en el cannabis, se producen, la adicción se produce ahí una vale. persona mayor de 25 años que empieza a consumir marihuana, no, es imposible que se vuelva adicta. Uh -huh. vale. Es la gente que lleva consumiendo muchísimo y abusando de sustancias desde muy joven.
1: Uh -huh. Tiene sentido, sí. De, uh, los que nos escuchan que ya os veo, ¿eh? que, hostia, tengo uh, 24 años, el mes que viene hago 25 <risa> y ya, al primer día voy a que no, que no, que es como el, más o menos. El abuso. ¿no? Es, sí. uh -huh.
0: eh, aquí lo que se trata es de uso y no de abuso. El abuso es lo que nos lleva siempre a los extremos y, y lo que nos va a hacer que nuestro cuerpo no lo procese bien y que no, no nos adaptemos al final a esa sustancia y necesitemos estímulos mayores cada vez porque ya tu cuerpo se ha acostumbrado a esos psicoactivos, ¿no? Eh, pasa con el alcohol. A lo mejor la copa que te bebías al principio, que te ponías jajajiji, necesitas cuatro ahora porque ya te has hecho más, eh, pues eso, inmune al efecto. Entonces, sí. esto pasa con todo. Lo que pasa es que los psicodélicos de lo que hablábamos es que es imposible que tú quieras tomar LSD todos los putos fines de semana porque eso es de gente tarada. O sea, te lo digo de verdad. Gente tarada, de verdad, Como hacéis eso todos los fines? No yo, no, yo no lo podría hacer. Claro,
1: porque necesitas como mucho más tiempo después para a, como procesar todo lo que has vivido, ¿no? Es lo que decíamos del experimento con ratas y demás.
0: Sí, o sea, lo que se llama integración. La gente, la gente que, que lo hace, por ejemplo, todos estos investigadores que están haciendo... Todo este proceso con, con pacientes con depresión, con estrés postraumático o con, con pues eso, desórdenes alimenticios y demás o adicciones, eh, necesitan un, unos meses para de integración de todo lo que salió en ese viaje, de todo lo que tú viviste en ese viaje, necesitas integrarlo con un proceso, entonces tú no puedes volver a meterte en ese estado una semana después, es que no, no. tiene sentido. Es que, de verdad, que eh, te remueve a cosas muy profundas. Yo, mmm, en ese viaje que, el primero que hice, yo tengo una fotografía aquí delante, una fotografía mía de niña, eh, que estoy yéndome al campamento y voy con una mochila y tal, y tengo una pinta de friki que flipa, pero la tengo aquí delante porque como que siempre me ayuda a no perder el, el foco, porque las cosas que hago, lo hago por esa niña que todo era, una, todo era una aventura, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa niña vino en mi primer viaje a tocarme las narices, y me vino a decir básicamente todo lo que había perdido. Mm. Me dijo, mira, tu papá se ha muerto, tu mamá tal, no sé qué, mira todos tus amigos, por no sé cuánto. Y me vino contando, pero unas tragedias y unos dramas. Hostia. Que, y yo cada vez lloraba más y lloraba más porque es verdad, claro, pero no sé qué. O sea, me estaba trayendo a la víctima. Y entonces ya yo llego a un punto que dije, bueno, basta. Esto no, no es verdad. Esto no es verdad. Porque yo, no, yo sí he perdido esas cosas, pero es que he ganado otras mil. Entonces uh -huh. me empecé a pelear con ella y a dialogar con ella hasta que me di cuenta pero si ella no, ella no quiere una pelea lo que quiere es que la abrace. Y entonces yo me abracé a mi niña interior y se acabó la discusión. Uh -huh. Y ese uh -huh. problema se acabó. Ese victimismo, esa visión negativa de las cosas se acabó. Y yo pude continuar mi viaje.
1: Sí, me recuerda bastante a la película del efecto mariposa con Aston Kutcher que cuando vuelve al pasado que Claro, está en su cuerpo de niño, pero es una persona adulta mentalmente, ¿no? Y está teniendo estas discusiones con la gente, pero dices, coño, eres un niño, pero no eres un niño, cabrón, ¿no?
0: Claro, <risa> sí. pues esto es lo mismo. Al final, y, en, y yo no tenía pensamiento de que esa niña viniera. O sea, sí. esa parte de mí viniera en el viaje y vino. Y estuve cuatro horas sin parar de llorar. Uh -huh. Porque estaba todo el rato metida en la pérdida, la pérdida, la muerte. En ¡Buf! Un drama hasta que ya me di cuenta, digo, coño, es que esto no es lo que yo leí sobre el LSD, porque no hay teorías que valgan, es tu yeah. viaje, es tu cerebro, y es como tú has vivido tu vida y tu existencia, ¿sabes? Uh -huh. Y te va a traer lo que sea que te tenga que traer lo que sea un trauma, y mi niña estaba traumatizada, claro.
1: Quería, para terminarlo, hacerte una pregunta más bien filosófica, porque ni la ciencia ni la espiritualidad han llegado a una, ninguna conclusión, a ver si tú eso lo has pensado, más que nada, ¿qué es la conciencia?
0: es que he estado leyendo tanto estos días atrás sobre dónde está la conciencia, vale. pero no qué es la conciencia. Eh, ¿Qué es la conciencia? Eh, pues es nuestro, yo creo que es, es nuestro ser, o sea, es, es lo que nos compone, es esa voz interna que está todo el rato hablando. Esa charla interna es tu conciencia, es, es ese yo que no dejas que la gente vea o que le dejas que la gente vea momentáneamente o puntualmente cuando tú te sientes muy en confianza, ¿no? Eh, y creo que es esa conciencia, ese, ese conjunto de lo que te compone, lo que no se destruye.
1: Y aquí la, la segunda parte de la pregunta que ya la has hecho tú, ¿dónde está? Si no, si no se destruye es que quizás, aunque nos destrocemos nosotros, está en otro sitio. ¿Crees que la conciencia es como una señal de televisor, ¿no? de que por mucho que destroces el televisor, que sería nuestro cuerpo, nuestra mente, la señal sigue ahí? ¿O ¿Cómo lo ves en este sentido?
0: Claro, por eso cuando estás en un estado de conciencia elevado, como puede ser en, una, en un psicodélico, tú te conectas, eh, bueno, eres consciente de que eres una mierda de todo, del todo universal, entonces tú te conectas a la fuente, tú ves que de repente con la, los psicodélicos tu conciencia se conecta a la conciencia universal, a la que somos todos, entonces tú ahí... Consigues toda la información necesaria y empiezas a dejar de preocuparte de si la muerte, de si el ego, de si yo. O sea, te das cuenta, tienes una visión, es como si cogieras distancia y vieras el universo. Y dices, ¿pero qué hago yo preocupándome de mierda? ¿Qué, qué hago yo preocupándome de, 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 de que si no me pago el cliente, de que si mi jefe me dijo, que si mi pareja se peleó conmigo? ¡Qué tontería! O sea, pasas a otro estado de, de elevado, ¿no?, de conciencia. Y es esa energía la que, la que conecta con todo lo demás y tienes una compasión absoluta por el entorno y entiendes las cosas de otra, otra perspectiva. Entonces, el día que te mueres, para mí, esa es mi creencia, claro, esto es desde la barra del bar personal, eh, lo que se va y lo que se per permanece es que tu conciencia vuelve a la conciencia universal.
1: Sí, aquí en el podcast somos bastante fans de esto de la vista de pájaro, el, el zoom out este, Ah, y esto va, es un pensamiento que va bastante conmigo. Um, es es una, algo que siempre voy recordando por ahí, ¿no? que si los cristianos si dicen yo soy Dios, te dicen cómo te atreves ¿no? a decir que tú eres Dios, pero si le preguntas a un hindú, dices ah, yo soy Dios y dirán pues claro que sí, todos lo somos. ¿no? Es como ese pensamiento más teniendo estas cosas que acabas de decir en cuenta. Así que acabamos de dar bastante alimento a todos los oyentes para sí. que nos escuchen. Así que que lo vayan como un viaje en el SD, que lo vayan procesando con el tiempo hasta el próximo episodio contigo, Marina. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ti y
0: gracias a todos. Y siempre psicodelia desde el uso y no desde el abuso.
1: Un abrazo.